0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Estamos eh, intentando hacer contacto con el maestro José N. Iturriaga. Él es historiador, autor de, de muchísimas obras, todas relacionadas con la historia eh, sobre todo la historia, es un apasionado de la historia, es un apasionado también de la gastronomía, de nuestra gastronomía mexicana, de la historia del taco, de la torta, ¿no? de, de todas estas delicias callejeras incluso. Ha escrito muchos tratados y muchos libros, dado conferencias y ahora, ahora escribe un, eh, un nuevo libro muy, muy interesante, Historia de México y sus pandemias, la historia, historia de las epidemias en México. Desde pues en busca de qué es una pandemia, qué es una, una epidemia, Cuándo se puede considerar, de acuerdo con los datos eh, encontrados, que inició la primera la primera pandemia o la primera epidemia en México, eh, los eh, antiguos eh, nahuas, los antiguos mexicas, hablaban del cocostli. Cocostli era, eh, pues, significa algo así como mal, ¿no? Como enfermedad, como mal, como algo que se podía transmitir a todos. Entonces podía ser un montón de cosas. Podía ser desde una disentería hasta, pues, algún algún sarpullido. De origen viral o vete tú a saber de origen desconocido. Se sabe, más o menos por los códices, que las primeras referencias datan del siglo, del siglo XV, por ahí de los 1400 y algo. Pero mejor que sea él que nos vaya platicando acerca de este libro, que vale mucho la pena, porque no vamos a platicar todo el libro para no dejar picado, para dejar picado más bien nuestro auditorio y que, y que lo leamos, porque la verdad es una delicia la forma en que escribe el maestro José N. Iturriaga, está en la línea. Muchísimas gracias, eh, maestro.
0: Y ya, qué gusto en saludarlo otra vez. Muchas gracias por invitarme a hablar de mi libro.
1: Desde luego, desde luego, muy oportuno este tema, eh, maestro. ¿Cuándo, ¿cuándo decidió eh, investigarlo? El
0: primer día del encierro sanitario. <risa> que para nosotros fue el 19 de marzo, hace ya casi nueve meses, Ajá. aquí en la casa de ustedes en Cuernavaca, mi esposo y yo. Decidí hacerlo, eh, pues evidentemente por razones obvias de claro. la oportunidad del tema, mi biblioteca en materia de Historia de México es muy completa, y el tema requiere también de pues mucha información especializada, que es muy accesible Ajá. por internet, dado que las bibliotecas digitales sí. de universidades y de institutos de Investigación, todo el mundo, pues tienen esto
1: al alcance de Internet. En esta ocasión, fresquecito, calientito está este libro: Historia de las epidemias en México. Con un contexto amplísimo sobre la historia, sobre cómo nos ha ido con el registro hasta donde se sabe de las epidemias y de las pandemias que nos ha tocado vivir en nuestro país. Por supuesto, primero el contexto histórico en la Grecia Antigua y luego una de las peores que ha padecido la humanidad, que fue la famosa peste negra del siglo del siglo XIV.
0: Este, pues sí, ahora que habla de ese contexto sí. histórico, es muy importante para ubicarnos en el COVID que estamos viviendo el... Darnos cuenta que ni remotamente el COVID es una de las peores epidemias que haya uh -huh. sufrido la humanidad ni nuestro país. Obviamente esto no es para estar muy contentos claro. de, de que estamos pasando como la estamos sucediendo, no. Pero sí es muy importante dimensionar esa peste negra que usted menciona, mató al 10% Así de es. la población de Europa. El COVID ha matado a uno cada cinco mil habitantes en el planeta. Entonces, eh, esto es importante pues porque del por ciento a uno a cinco mil es quinientas veces eh, mayor el porcentaje de mortandad. Pero lo que nos interesa es nuestro país. En el caso de México, tenemos la influenza de 1918 sí. que mató a medio millón de mexicanos. Esto es cuando teníamos 15 millones de habitantes, sí. es decir, mató al 3%. El COVID lleva en México eh, eh, un fallecimiento por cada mil personas. Uh -huh. Es decir, en vez de 3%, uno por cada mil, treinta veces menos. Oh. Obviamente las estadísticas muchas veces se manipulan sí, para claro. engañar a la gente. En este caso no es eso, es ubicarnos realmente en la magnitud de lo que estamos viviendo, que no es eh, comparable con lo que se ha vivido en otros siglos, pero que es absolutamente importante el que nos sigamos cuidando.
1: Aquí los métodos estadísticos, pues desde luego, en esta época moderna son más, eh, más exactos, a pesar también de... de... El falseo de información dependiendo también de, de, de la política y dependiendo de las necesidades ¿no? y de las complacencias. pero Exacto. Pero es, es mucho más eh, mucho más sencillo llevar la contabilidad hoy que hace 500 años. ¿no? Por pero, supuesto. Pero, pero de todas formas eh, se hace un análisis histórico riguroso para ver cómo nos había ido. Probablemente también una de las grandes tragedias recogidas fue la de la, 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 la supuesta viruela no que vino vino en los, en los galeones españoles. Eh, sí,
0: desde luego la primera epidemia de viruela... La trajeron los españoles porque sí. en, en América no existía en el continente no. esa enfermedad. Y en 1520, un año después de que llegó Cortés a México, eh, hubo una, viru una viruela, una epidemia con una mortandad enorme. Entre otros murió el emperador azteca Cuitláhuac, que es. era sucesor de Moctezuma. y Pero ni siquiera estamos hablando de lo más grave de ese siglo. En el siglo XVI, la peor epidemia... Fue en 1572 el virrey Martín Enríquez mandó hacer un recuento y con todas las deficiencias que pueda tener llegó a una cifra cercana a los dos millones de habitantes Uf. cuando teníamos muchísimo menor población uh -huh. que ahora y dos millones pues es 18 veces más que los fallecimientos que llevamos por el Covid claro que quien ha tenido una muerte en su familia por el COVID, sí. esa muerte es el 100% de Totalmente. su tragedia familiar, pero no importa tenemos que ubicar eh, eh, esta enfermedad terrible en un contexto histórico para darnos cuenta de los avances de la ciencia médica por lo que se refiere al COVID estoy refiriéndome a la prevención uh -huh. porque todavía en el COVID no tenemos los resultados eh, en cifras de la vacunación y de las medicinas que ya vendrán muy pronto, pero pero hasta ahorita el COVID ha sido menos dramático en mortandad porcentual que en siglos pasados, pues por la prevención.
1: Sí, no existía entonces la prevención. Por ejemplo, la pandemia de 1918, la mal llamada gripe española, pues eh, yo leí algunas crónicas en Ciudad de México, donde también los cadáveres se apilaban en las calles, Pero y no había ni siquiera prevención de quedarse en su casa. La gente tenía que salir a trabajar, y ni modo, ¿no? El que se muriera, se murió, ¿no? Y, y perdón por, por lo frío de, de la descripción, pero no había ni siquiera esa esa logística para poder decirle, usted se queda en su casa, usted no sale, este, solamente los trabajos esenciales. No existía. Existía todo eso. Maestro. Claro,
0: era mucho más complicado. ¿Sí? Pero incluso si nos vamos siglos atrás, ¿Sí? cuando no existía y todavía no se había inventado el microscopio, pues no se sabía que existían microbios, claro. bacterias, virus. Entonces, bueno, pues nadie pensaba que taparse la boca eh, ayudaba a no aspirar virus o a no eh, derramarlos si estaba ya uno infectado. Uh -huh. Por supuesto que la prevención es la clave. Y este tema es importantísimo porque estamos viviendo una gran irresponsabilidad a nivel mundial, sí, no. donde una pandemia que ya iba a la baja, pues va otra vez a la alza porque ya o nos hartamos del encierro o nos confiamos, pero ya la gente está volviendo a salir y es un error gravísimo. Tenemos que seguir con esos eh, controles de prevención, el tapabocas, la uh -huh. distancia adecuada, preferentemente estar en exteriores cuando hay otras personas. Realmente la, la enseñanza, diría yo, de este libro... Para mí fue una enseñanza porque yo eh, estuve haciendo la investigación claro. en estos meses pasados y todo lo que aprendí, que es lo que trato de transmitirle al público que lea mi libro, pues es justamente el que la confianza de la gente ha hecho que las epidemias sean terribles, uh -huh. y cuando politizan una epidemia, también se complican mucho las cosas, porque lejos de que haya una cierta solidaridad para avanzar, bueno, pues más bien hay pasos atrás, o uh -huh. cuando se fanatizan las gentes, y, y hay quien no cree en la vacuna, sí. o que incluso hay quien no cree en el COVID, sí. ¿verdad? Lo que es absolutamente ridículo, ah, sí, o sí. cuando hemos visto, pues en siglos pasados, que se veía a, la, a, a las epidemias como un Castigo divino por nuestros pecados. Eso no me sorprende leer a Fray Jerónimo de Mendieta del siglo XVI. Sí me sorprendió, en cambio, en marzo del 2020, cuando escuché la homilía de un obispo en su catedral del estado donde es obispo, pues achacando el COVID a pecados, como él lo dijo, a la homosexualidad y a otros pecados. Uh -huh. Hágame favor, este, eso sí me sorprendió, porque estamos en pleno siglo XXI. Sí. Entonces, creo que es importantísimo la historia, no como un ejercicio intelectual, sino para aprender.
1: Maestro José Iturriaga, historia de las epidemias en México. Por favor, hay que leerlo para tener ese contexto ya de plano, teniendo la información en nuestras manos. Si no queremos aprender de la historia, qué necios somos. Gracias, maestro. Un abrazo. Gracias, Iñaki. Que estés muy bien.
0: Mientras tú escuchas este podcast, se le está ayudando a miles de niños con el programa Contigo